0: Hey! How you doing? au bureau des légendes?
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
2: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! T'es L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
0: la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode des Jarrettes, le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on évoque ensemble la sexualité, et la place encore trop discrète ou perceptible qu'elle peut avoir dans les séries télé. Pour vous donner une définition, façon Wikipédia, mais pas copier sur la page, promis, la sexualité, ou ace comme disent les anglais, c'est une des nombreuses lettres du LGBTQIAAP, mais aussi une orientation sexuelle caractérisée par l'absence d'orientation sexuelle justement ou plus précisément d'attirance sexuelle envers toute personne, quel que soit leur genre. Le sexe est en gros off the table. Mais comme dans notre sujet à nous, les séries télé, le sexe n'est jamais vraiment dégagé de la table, il faut parfois plisser les yeux pour voir entre les lignes des scripts et essayer d'en déceler de ces personnages type asexuel. Aussi, comme à une autre époque encore moins libre, où le bon copain pouvait être homo, la BFF pouvait être gay sans que les scénaristes ne l'assument, il est encore difficile de voir le sujet traité avec respect ou intérêt. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Moi, je m'appelle Yves Lecor, je suis journaliste indépendant, et je suis en compagnie ici aujourd'hui d'Aline Laurent Maillard. Salut Journaliste indépendante, autrice du podcast que je vous conseille d'écouter, Free from Desire, sur, pour euh, Paradiso média Et Florian Kess, du magazine Têtu.
1: Salut. Oui, j'ai pas encore mon podcast, mais écoute, <rire> on
0: va voir. On va oui, se... Mais t'es sympa quand même. Voilà. <rire> mais tu es dans le magazine Têtu. Et ça, ça c'est très bien. Florian, tu traiteras, d'ailleurs, tu vas bien de parler là, tu traiteras à la fin de l'émission la carte blanche de ce numéro. Et de quoi tu vas nous parler, c'est ça
1: D'une petite série Apple TV+, qui s'appelle City on Fire. Très bien, merci Florian. On
0: retrouve ça en fin d'émission, mais là, pour l'instant, on parle d'asexualité.
2: Et si tu commençais par me dire ce que tu ressens quand tu t'imagines avoir des relations sexuelles En fait, je ne ressens rien, je crois. Ça ne me parle pas du tout. C'est comme si j'étais attablée devant un gigantesque buffet débordant de bonnes choses à manger, sauf que je n'ai pas faim.
0: C'était donc un extrait de Sex Education, et donc pas une émission culinaire, euh, qui... <rire> Et pour commencer avec mon introduction un peu, en, en, en un peu complexe, on va peut-être reprendre, pour être bien clair, une définition, des définitions de l'asexualité. Alors ce sont des définitions personnelles, mais qu'est-ce que vous pourriez en dire, vous, sur ce qu'on désigne comme faisant apparemment un peu... À parti d'un pour cent de la population mondiale. Donc, euh, on va commencer par, euh, par Florian, du coup
1: Allez, je me lance. Merci. Euh, alors, en cherchant un petit peu déjà comment c'était traité euh, la, la sexualité dans les, les médias, j'ai un peu regardé sur Internet, mmh. et dans article de euh, un article de l'Express de 2014, j'ai tombé sur une citation euh, d'une euh, témoin qui avait été sondée, qui parlait et qui disait tout simplement que c'était euh, ni dégoût, ni peur particulière, simplement une vraie distance par rapport au sexe. Mmh. Et, euh, et donc, c'était ça. C'est vraiment une personne qui ne ressent pas, ou alors très peu, parce que ça reste quand même un spectre qui peut varier selon les personnes, d'attirance sexuelle pour, pour une autre personne, tout simplement. Mais il faut quand même, je pense, euh, émettre une séparation quand même entre deux, deux notions, c'est-à-dire l'orientation amoureuse et l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'une personne qui est asexuelle ne ressent pas forcément de, de désir donc, sexuel pour une autre personne, mais ça n'empêche pas la naissance de sentiments pour cette personne, et du coup tout le côté quand même affectif que peut y avoir dans une relation traditionnelle.
2: Et, et du coup, je permets de rebondir donc... Euh... Aline, la sexuelle de service, voilà. <rire> c'est que tout à l'heure, tu disais que le sexe était off the table. J'aimais avait... bien cette expression, du coup. Ouais, ça hein? sonne bien, mais c'est faux.
0: Ah, zut mais elle l'a dit <rire> Non, ouais, parce que,
2: bon, déjà, on a dit, c'est un spectre, donc ça peut arriver parfois que, genre, une fois, de temps en temps, rarement, ou pour une personne en particulier, on, on ressent de, de, de l'attraction sexuelle. Euh, mais ça peut aussi être parce qu'on a de la libido, on a du désir. Il n'est pas dirigé vers quelqu'un, mais comme la Garfield, qui allait voir euh, des... Euh, euh, des travailleurs du sexe. Euh, mmh. Voilà, <rire> je veux chercher le mot. <rire>
0: on en avait d'autres, si tu voulais la mission. <rire> <Ouais, rire>
2: voilà, je cherchais le bon et Fallait je ai lui demander, on savait. Gigolo, gigolo, c'est ça que je cherchais. Oui, oui, oui. C'est le terme que lui, tu disais. Bref, il allait voir des gigolos, parce que comme il était riche, ben, c'était voilà, la version riche d'avoir un sextoy. Euh, donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi ce que tu disais, c'était sur le côté... Euh, sentiment romantique, c'est-à-dire que bah, si on aime quelqu'un et que... Euh, bon, il y a des gens qui détestent le sexe, des personnes asexuelles qui détestent le sexe, mais d'autres qui le détestent pas, qui se disent ça lui fait plaisir, euh, où il y a un dialogue entre les deux, ou par exemple... On a les
0: aromantiques aussi, je crois, oui, dans le, le lot, c'est important de préciser. Ouais, alors
2: moi je suis asexuelle et aromantique, donc euh, je, je, je ne pourrais pas vous parler de ce que c'est que d'avoir de, des rapports sexuels pour euh, faire plaisir à quelqu'un parce qu'on est amoureuse, enfin même si euh, j'ai eu... Euh... Plein de rapports sexuels, euh, justement parce qu'on euh, veut euh, creuser une intimité avec quelqu'un, on veut se rapprocher physiquement de quelqu'un, parce qu'on a envie de savoir ce que c'est, euh, parce qu'on est pour curieux.
1: Pour se découvrir soi, je pense. Pour se découvrir soi, par pression pour sociale. Aussi. Pour ouais. l'autre
0: aussi, pour lui, pour lui apporter des choses, c'est ça Oui, se... voilà. Mmh.
2: Euh, bien sûr, hein, on ne recommande pas de se forcer pour autrui, hein, c'est tout le sujet de mmh. mon podcast, justement, Free from Desire. Mais il y a plein de raisons qui font. Qu'on peut avoir des rapports sexuels alors qu'on n'a pas, euh, on n'est pas attiré par la personne en face de nous. Et je mets au défi quelqu'un de me dire qu'elle n'a pas eu euh, de rapports, elle n'a jamais eu de rapports sexuels alors qu'elle n'était pas attirée par son partenaire. Je pense pas qu'il y ait pas beaucoup de personnes qui soient capables
0: de dire ça. Ok. On n'a pas relevé ici. Là. <rire> donc... <rire> donc là, on est sur une... On voit à peu près, on arrive à faire cadrer le spectre, donc, mm -hmm. comme on disait. Euh, mais du coup, notre sujet ici, c'est clairement les séries télé. Et euh, donc, face à l'absence de personnages bien marqués, Ace... Moi, je trouve que vous allez contredire, j'espère, qu'il n'y a pas beaucoup, justement, de personnages marqués « ace », donc « ace » étant le terme anglais pour désigner asexuel euh, dans des séries, euh, qui n'ont même pas deux séries dédiées. Euh, on a deux nouveaux exemples qui vont arriver, on va en parler. Est-ce qu'on peut parler d'un refus euh, en termes de, des scénaristes, des, des producteurs, des, des réalisateurs, des créateurs de séries, des showrunners, euh, de parler de refus de personnages ace, donc asexuels, ou voir des clichés acephobes ace phobes comme on dirait, euh, véhiculés dans les séries, selon vous Oui Ah, ah. Oui, c'est un grand oui. Ça. Je crois que c'est un... assez franc. Je l'ai entendu aussi. Il, est est un grand oui, il, était, il était par là, du côté <rire> de la table, là, du côté d'Aline. Euh,
2: ça change. Mais c'est vrai que euh, pendant longtemps, on a pu dire qu'il n'y euh, avait pas de personnage asexuel parce que tout simplement les gens n'étaient pas au courant de la sexualité. Ça a mis longtemps pour que les gens prennent conscience et se, et se regroupent et, euh, et vraiment créent une communauté autour. Parce que bah, de fait, comme, quand on n'a pas de sexualité, on n'en parle pas. Et donc, contrairement aux hommes gays, par exemple, ou aux lesbiennes qui, bah, du coup, ont vu en fait, euh, se sont reconnus plus rapidement. Là, il n'y avait pas du coup ce, ce, ce côté euh, de rencontre en fait qui permettait de créer une communauté. Tout ça pour dire, la sexualité, c'est plus récent dans sa construction d'une communauté. Donc, on peut dire effectivement, pendant longtemps, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de personnages asexuels parce que bah, le terme n'existait pas encore, parce qu'il n'y avait pas de connaissance. Euh, néanmoins, il y a quand même eu de l'aisphobie claire.
0: Mm -hmm. euh... Je vais me permettre de faire une citation là, qui sera peut-être éclairante.
2: Oui, c'est exactement ouais, ce que on là va celle, ça là, que elle je voudrais. C'est ça pas mal, euh, On
0: l'attend tous, on voulait la faire. <rire> Stephen Moffat, qui est très connu euh, donc, euh, par les séries Phil, qui est le créateur de Sherlock, notamment, euh, et de Doctor Who. Euh, si, euh, pour le citer, donc, il, il était en train de répondre à un journaliste du, du Guardian, euh, qui, en lui disant que si un personnage était asexuel, il n'y aurait pas de tension et il se demande même quel serait l'intérêt d'avoir un personnage asexuel dans une de ces séries. Donc ça c'est assez intéressant parce que on a quand même il a quand même eu Sherlock Holmes comme personnage principal qui a longtemps et où est considéré comme un personnage euh... Alors,
1: là vous le voyez pas parce qu'on a que l'audio mais Aline était un peu indignée quand même par cette citation <rire> voilà je tiens à dire
2: oui, pourtant je l'ai entendu plein de fois et je l'ai lu plein de fois non non okay. mais c'est super intéressant parce que le personnage ouais. de Sherlock il a depuis depuis la création de la communauté asexuelle enfin la création du personnage de Sherlock puisqu'il arrive après euh, était vu comme étant un personnage asexuel parce que dans les faits pendant toutes les saisons, il n'a jamais été attiré sexuellement par personne. La série est néanmoins très intéressante, ce qui prouve que son asexualité ne pose pas de problème à la création d'une intrigue, et on a quand même, du coup, le, le, le showrunner qui dit, en réponse à toutes les personnes qui disent clairement, nous, on lit ce personnage comme asexuel, qui dit, non, c'est pas possible, ça serait chiant. Alors que c'est exactement ce qu'il fait et sa série n'est pas chiant ça, oui. donc c'est juste absolument hallucinant et c'est juste une
0: paradoxal c'est vrai ouais. que quand tu quand tu vois cette série il y a eu euh, d'ailleurs c'est on voit comment le public réagissait à cette série il y a une vraie on sent qu'il a vraiment poussé fort la relation entre euh, entre Watson et Holmes et d'ailleurs les le public il y a une part du public qui attendait une relation une relation entre eux quelque chose d'un peu plus poussé qui ferait que serait il serait donc comme veut la série Sherlock Holmes dans notre monde contemporain euh, non pas deux vieux messieurs dans une dans une vieille maisonnée comme comme donc on a toujours représenté l'homosexualité quand on n'avait pas le droit d'en parler mais des des bien deux deux personnages sexuels qui avaient très envie l'un de l'autre mais qui ne franchissent peut-être pas le pas euh, c'est très Très poussé dans la série, et je reviendrai moi un peu plus tard là-dessus, mais c'est vrai que le côté fanfiction est assez impressionnant. Le nombre de fanfictions qui ont été faites en BD ou en roman où représentent Holmes et euh, Watson en train de sauter le pas et de se jeter l'un sur l'autre après euh, du déni euh, pendant des années, euh, c'est euh, assez symptomatique de ce que le public attendait ouais. presque. Ouais. Et d'ailleurs,
2: alors je crois que c'était « Demain nous appartient » ou euh, « Plus belle la vie »,« Plus belle la vie », je crois, qui a eu le premier ouais. personnage asexuel français, c'était <rire> super longtemps, euh, où il y avait un personnage qui disait euh, bah, qu'elle pensait être asexuelle. Euh, le lendemain, euh, il y a eu euh, un nombre de recherches sur la sexualité juste complètement hallucinant, donc, ce qui prouve que la représentation est vraiment importante, parce qu'il y a des gens qui ont cherché, il y a des gens qui ont trouvé des réponses.
0: L'impact des séries. Oui, Et en fait, ça. après,
2: elle a réalisé qu'elle était lesbienne. Et ça, c'est quand même le grand classique de la sexualité. Parce qu'on n'a pas encore compris que en fait on était secrètement euh, gay, lesbienne, bi, etc. un
0: Cliffhanger. Mmh. – <rire>
2: mais, mais, mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une série qui. Euh, euh, c est, c est, euh... Euh, comment s'appelle Heartbreak High, le, le ouais, reboot ouais, de, ouais. de Hartley, mmh. qui a pour le coup une représentation géniale d'asexualité, qui reprend tout le monde à rebours parce que c'est pas du tout le type de personne, c'est genre ce qu'on appellerait en France une racaille qui.
1: qui ouais, c'est un bad boy quoi. Un bad boy, du coup des... on n'imagine pas du
2: tout ça comme quelqu'un qui pourrait être sensible, et, parce que son personnage est très sensible, mais aussi par quelqu'un qui pourrait ne pas avoir de désir sexuel, d'attraction sexuelle plutôt, parce que voilà, c'est le, le cliché autour des, des, des racailles et de la masculinité. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que comme il est gay et qu'on pense que c'est sa première relation avec un mec, on peut, pendant longtemps, si on n'a pas l'œil aussi, euh, aussi avisé que, que le mien, on peut, pendant longtemps, croire que c'est... Et d'ailleurs, c'est ce que pense son, son, son amoureux, quoi, que, euh, que c'est parce qu'il n'assume pas son, son homosexualité. Et en fait, euh, ils nous font en fait, un retournement de situation. Mais non, c'est pas du tout ça. Il est très à l'aise avec le fait d'être une racaille homo. C'est juste qu'il euh, est, euh, est asexuel. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent, ce qui prouve que les choses changent. Mais... Restons, mais... <rire> restons au passé. Euh, effectivement, il ouais, y, y a un vrai. Euh, la raison pour laquelle il y a tant de gens qui ont inventé des personnages asexuels, c'est parce qu'il n'y avait pas de représentation. Et les rares représentations qui avaient, euh, qui avaient été validées euh, off-record, enfin pas off-record, mais pas dans les séries, mais euh, dans la presse, par leurs créateurs, euh, comme là je pense à Jughead dans Riverdale, la BD, mmh. Mmh. Euh, quand on les passe en série ils disparaissent. Je pense que n'importe quelle personne qui a regardé Riverdale ou qui s'intéresse au CI sait que Jughead euh, a des relations sexuelles et quelqu'un de tout à fait, euh, je, je crois, hétérosexuel, si je ne me trompe pas. Fait. Et du coup... Est alors ça, Il ça, est ça,
0: en burger au fil dans, dans la... Dans Exactement. Comme complètement, ça est, euh... Son complètement. seul
1: intérêt, c'est les hamburgers. C'est le hamburger, les hamburgers
0: Est-ce qu'il est sexuel ou est-ce qu'il a une passion pour les burgers telles qu'elle est La dernière créatrice de Togel a dit
2: il est clairement, moi je l'ai écrit comme étant asexuel, enfin c'est clair, ça fait 50 ans que ce personnage existe, il n'a jamais eu une seule fois d'attirance sexuelle alors que ah
0: oui, c est, c est Alors la que classique des de, comics américains. Tous les <rire> autres ont une
2: attirance sexuelle, sauf lui. Il a sexuel. Point barre. On passe à autre chose. L'année d'après, la BD développée en série. Et ouais. là, Jughead a des relations sexuelles. Moi, j'étais super déçu. J'arrêtais de regarder. Après, c'est fait après, par
1: ça. la CW, qui quand même est un peu le network le plus hétéro possible, quand même. Je veux dire en termes de. Oui, bon, mais c'est aussi euh, Craig Berlanti mais... qui a fait cette oui. série. Est qui vrai. est quand
2: même monsieur. Okay, euh, qui a fait beaucoup quoi. Diversité
1: quoi. Diversité très, de mais c'est très C'est quand même des séries que... qui sont très basées sur le couple. C'est très basé sur le et couple, et... sur l'amour, la, etc. Donc ouais. forcément, c'était pas très, très étonnant qu'il y ait ce shift.
0: Tu me disais justement raison. avant l'émission qu'en qu en fait, il y a beaucoup d'hommes. Dans les séries, les personnages sont souvent masculins, justement. Euh, les personnages à être asexuels représentés peu de femmes, ou très peu. Quoi. On a eu extrait euh, qu'on a eu tout à l'heure de Sex Education, mais euh, du coup, ça, ça joue aussi, parce que vis-à-vis -vis de la correspondance à la réalité, euh, la représentation, elle n'est pas claire, parce que c'est dans la communauté, ce que tu m'expliquais, euh, elle est plutôt féminine que masculine, même si c'est caractérisé par genre. Oui, en gros, en... Genre, mais... effectivement,
2: ce que je disais, c'est que euh contrairement à ce que certains, certains sociologues qui euh, ne connaissent rien euh, aux identités LGBTQ+, et je pense aussi juste à la sexualité en règle générale, euh, c'est pas une question d'hormones, c'est une question de socialisation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, bon, euh, à qui on a appris quand, quand on est un homme, quand on, quand on est un adolescent homme, on met tellement toute la valeur sur le fait d'être un conquérant qui a une sexualité dingue, qui va euh, voilà, perdre sa virginité, euh, euh, la, en, la montrer comme ça, comme la preuve étant de, de, sa, de, ouais, de sa virilité, de, mmh. du fait qu'on est bien un homme, que c'est très difficile pour euh, les hommes cis de réaliser effectivement qu'ils sont asexuels. Euh, et donc, c'est pour ça que la communauté, c'est majoritairement des personnes trans euh, et, des pers et des femmes. Euh, c'est juste, en fait, c'est plus difficile de réaliser quand on a autant de pression.
0: Mais pas dans les séries, du coup. Mais ouais. pas
2: dans les séries, parce qu'en en fait, les séries sont quand même massivement écrites par des hommes, qu'on écrit massivement des hommes. Et déjà, d'une part, donc de toute façon, en règle générale, il y a plus de personnages masculins euh, qu'on déroule des euh, rôles intéressants. Ça serait plus
0: intéressant chez les hommes, du coup. Euh, Et eux. je pense
2: aussi que c'est parce que ça, du coup, l'air. Euh, les gens se disent qu'on voit plus facilement s'identifier à ces personnages euh, que si c'était des femmes, parce que. Euh, bah les femmes c'est normal qu'elles aient pas envie de sexe Je pense qu'il y a encore un peu un truc Un truc un peu comme ça Qu'on pense toujours que l'homme est plus neutre Et donc que plus de gens vont s'identifier à l'homme Et qu'il sera du coup plus acceptable Qu'un qu autre Qu'une qu femme ouais, Je pense que... mais Elle
0: serait considérée comme frigide quoi Si jamais elle était ah, représentée Complètement, ouais. mmh.
2: complètement. Ouais.
0: Alors qu'un homme abstinent, ça devient un peu plus... Euh, ouais. Du coup, pour contredire aussi euh, euh, M. Moffat, hein, qu'on qu salue d'ailleurs, hein, <rire> s'il nous écoute, il faudrait qu'il parle bien français, euh, <rire> le, y a, on, a, on voit aussi qu'une bonne représentation, ça peut être très bien, euh, ça peut être très salvateur pour une série, comme dans l'exemple de BoJack Horseman, ou euh, une série euh, animée de, de Netflix qu'il faut absolument découvrir. Ou, si justement, euh, ou justement, justement,
2: le personnage a été écrit asexuel de Todd, ouais. Parce que ça fait plusieurs saisons qu'il n'avait pas d'attraction sexuelle. Et donc, les gens sur Internet disaient ah, bah, il est clairement asexuel. Donc, les, show, les, 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 les writers qui sont beaucoup plus smarts ont dit On vu. On dit OK. On fait non, appel à des, une Il association... On ne sait pas quoi faire
0: de lui. Il <rire> ouais. y a
2: peut-être un petit peu de ça, mais en tout ouais. cas, ils sont non, vraiment dit, c'est vrai clairement notre ils ont personnage. C'est une super intrigue. Donc, ils ont appelé une association asexuelle. Ça a été les premiers, du coup, euh, si je ne me trompe pas, la première fois qu'on a fait appel du coup à des consultants et consultantes asexuelles. Ils ont superbement bien écrit le, 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 le personnage. On, on a donc toute une saison sur son, sur son coming out. Puis après au lieu de le laisser tomber comme Florence dans Sex Education, ils ont continué à lui donner des intrigues mmh. dans lesquelles sa vie amoureuse, parce que donc lui, il est hétéroromantique, continue, en fait. Et donc, on le voit avec, dans parce sa relation mariage. avec une autre asexuelle. Ouais. Ça ne se fonctionne pas très bien. Parce on que... a un
0: extrait qui va passer là-dessus, oui, ouais. justement. Ouais. Mais, mais c'est vrai que là, c'est intéressant parce que ça fait, quasiment, ça fait carrément un arc. Et c'est assez amusant de voir... Que sur ces questions de la sexualité, il y a un intérêt pour le public parce qu'on voit bien que, par exemple, vous avez des youtubeurs qui vont s'amuser à collecter toutes les informations autour d'un personnage, de voir les petites touches que glissent les auteurs de ces aspects de leur, de leur vie sexuelle euh, sur, pour en faire des mini-films pour montrer, regardez c'était là qu'ils disaient que, mmh. comme on a vu sur comment on voyait la, la naissance de relations amoureuses entre entre, guerre, entre ou, ou entre des couples hétéros, sur comment l'amour arrive dans la relation, comment par petites touches c'est amené, du coup c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le personnage a pris un attrait supplémentaire, alors donc il n'est pas forcément moins intéressant parce qu'il est sexuel ouais. et toc.
1: En fait, <rire> la sexualité comme la, la plupart des, comment dire, des autres identités du spectre LGBTQIA+, mm -hmm. ça commence par des, des bribes un peu de représentation, la sexualité arrive plus tardivement évidemment que les autres, mais c'est juste la suite logique des choses, et as parlé du personnage de Heartbreak High, du coup de Hartlecker à Vif, qui est sur Netflix, est arrivé l'an dernier, et, euh, et je trouve que c'est un exemple parfait en fait de, de représentation assez positive quand même de, de la sexualité parce qu'elle le fait, comment dire, de manière qui est à la fois un peu, un peu pédagogique parce qu'on a, on a, on arrive à apprendre en même temps que le personnage. Ce qui est intéressant, c'est que l'évolution le, le, se fait en même temps autant du public que dans le personnage et, euh, et, et, et en plus, on perd pas la, dramatur la dramaturgie en fait. C'est-à-dire qu'il y a ça prouve, en fait, Alors, à, suis... à Stephen Moffat qu'en euh, parlant de sexualité, on peut aussi nourrir euh, comment dire, des intrigues qui peuvent être dramatiques avec une certaine tension, mais qui ne sont pas dénuées de sens. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui m'a intéressé, d'ailleurs, avec l'intrigue de, de, de Cash. C'est ça, il ouais, s'appelle comme ça, il, il me semble. Cash, cash qu'on adore. Mmh. Euh, c'est qu'il y a quand même le conflit avec une personne qui n'est pas, elle, asexuelle. Donc, euh, bon, c'est assez prévisible, évidemment, ce qui se passe, ce, ce clash-là. Mais ce que ça souligne, en fait, en dessous, c'est ça qui est intéressant. C'est Ça met vraiment en avant l'injonction au sexe. Et là, bon, dès l'adolescence, évidemment, comme dans beaucoup de séries pour ados, mais... Euh, et là, là j'ai trouvé ça encore d'autant plus intéressant euh, que c'était dans un couple... Euh euh, en tout cas entre deux, deux, une personne qui, qui est non-binaire, l'autre personne est non-binaire il me semble ouais. euh, mais qui a un passing on va dire masculin pour quelqu'un qui va pas regarder la série très rapidement, donc entre deux personnes qui ont l'air en tout cas masculines et ça déconstruit vraiment le, cette injonction qui est encore plus présente dans la communauté gay etc, donc je pense que ça, ça induit aussi au-delà de la sexualité d'autres débats internes à la communauté ça permet de se, beaucoup se questionner en fait donc c'est hyper intéressant et bah, Stephen Moffat. Il avait tort.
2: Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu Mental, qui, un qui costard, est une série ouais. de, de si. France TV.
1: Regardez Mental.
2: C'est exceptionnel. <rire> J'adore Mental. Et ça se passe du coup dans un... Mental,
1: quelle chaîne revenez. France
2: TV Slash. France TV
0: Slash, oui. Euh,
2: et c'est du coup dans un hôpital psy pour, 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 pour ados. Pour enfants, je sais pas, enfin bref. Euh, et c'est encore une fois une relation entre un mec gay qui... Bon, qui tombe amoureux, du coup, voilà, c'est encore, euh, encore une autre histoire, parce que c'est de la personne d'un mec qui, qui est plutôt dans l'accompagnement, un encadrant, quoi, oui, un, encadrant ça, ouais. un adulte, du coup, oui. euh, il tombe amoureux de lui, et lui, comme plein de personnes, malheureusement, trop malheureusement, plein d'hommes gays, euh, ne voit sa valeur qu'à travers le sexe. Et donc lui, en fait, tout d'un coup, quand on lui enlève ça, il se dit, mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce oui. que je veux parce Comment avoir une relation sans ouais. sexe Je ne sais pas avoir une relation sans sexe. Et ça, encore une fois, c'est... C'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant la sexualité parce que ça permet de rentrer dans plein de plein de nuances et de diversité et clairement explorer ça dans les relations. Euh, ça entre questionne un gay, hyper le couple en
1: fait de manière générale et ça c'est hyper intéressant parce qu'on a eu tellement de séries justement sur le couple, sur l'amour, sur les célibataires. Enfin il y en a tellement que ce soit autant de la comédie, dans le drame, dans tous les genres. Je crois qu'ils sont c pas lassés
0: encore là. C <rire> non mais
1: c'est ça. Mais après bon, je... c'est évidemment intéressant et c'est un sujet inépuisable. Je veux dire l'amour ça nourrit l'art depuis je... je ne sais plus combien d'années voilà mm -hmm. depuis que l'art existe. Mais c'est aussi intéressant je trouve d'emprunter de, de, cette, cette autre voie qui permet de, de questionner d'autres manières d'être en couple de, de, de relationner, de, de, de faire quelque chose de ses sentiments, est-ce qu'au final le, le rapport physique, est-ce que ça doit être la finalité d'un couple Pas ah, forcément, donc en fait il y a toutes ces questions-là mmh. qu'on peut euh, aborder euh, grâce à la sexualité qui peut être représentée dans les séries on va, Et, va... et,
2: et, et d'ailleurs oui, si vas je vas peux dire. me permettre, ce qui mmh. est super intéressant c'est qu'il n'y a jamais, les personnages asexuels sont jamais romantiques, d'ailleurs il n'y a pas de personnages aromantiques, aromantiques, ouais, aromantiques c'est-à-dire mmh. euh, qu'ils ne ressentent pas d'attraction romantique pour quelqu'un, il mmh. y a plein de personnages qu'on pourrait lire comme aromantiques, c'est-à-dire, et là je parle uniquement de mecs hétéros, c'est-à-dire des mecs qui ne sont jamais amoureux, qui n'arrivent pas à tomber amoureux. Euh, je dis, n'arrive pas avec tous les guillemets du monde.
0: Elle a mis plein de guillemets. J'ai mis plein de parce guillemets. On n'a pas ai mis avec avec tous les images, mais, <rire> mais j'ai jamais vu autant de guillemets. Euh,
2: ça, en fait, on le voit, mais on le considère jamais comme de la romantisme. Et donc, ça passe parce que ce sont des personnes qui couchent de tous les côtés et que ce sont des hommes. Euh, mais chez les personnes asexuelles, on est toujours dans un cadre de relation romantique. Parce qu'il faut quand même rester près de cette, cette idée du couple. Parce qu'on a toujours cette idée qu'on peut enlever le sexe, mais on va quand même pas enlever la romance. Et ça, c'est hyper intéressant. D'autant plus, on parlait tout à l'heure à L'heure de la ressemblance avec la réalité euh, de la sexualité dans la société, c'est qu'en fait il y a énormément de personnes asexuelles qui sont aussi aromantiques. Je sais pas, les deux ne sont pas alliés mais je pense qu'il y a quand même. Euh, voilà, on sait pas, on sait pas expliquer pourquoi. Peut-être c'est juste qu'on se libère de quelque chose et que du coup on se on décide de se libérer aussi du romantisme. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans les faits, euh, il y a beaucoup de personnes asexuelles qui sont aussi aromantiques et ça, on le voit pas du tout dans les séries. Il y a ce refus total de petit, si, peut-être un peu Sherlock, mais bon, Sherlock, il n'est pas asexuel, comme tout le monde le sait. Mmh. Euh, voilà, donc il y a ce refus, en fait, euh, clair. Il est loin euh... d'être
0: romantique, oui. <rire> il n'y a qu'à voir, quand, son, quand Watson s'est marié, il était totalement romantique. <rire> on va s'écouter, justement, un peu à un extrait de Bojack Horseman, où, justement, le personnage dont on parlait depuis tout à l'heure a un peu résolu sa, sa situation, justement, d'asexualité jusqu'au mariage.
1: Does anyone want to come over? Okay. Oh, I actually have a big announcement. I'm marrying Courtney Portnoy this weekend. Oh,
0: wow, great. That's oh, amazing. I know it's pretty wild for an asexual to get
1: married, but. Not really. John and I are aces and we're married. Really? Yeah. Our wedding was nautical themed. Why nautical? Is that like an asexual thing? No, man. We just really like boats. Asexual just means you're not interested in sex. Some asexuals are also aromantic, but others have relationships like anyone else. But involving boats? I feel like you're getting really hung up on the boats thing. So, it's not weird for an ace to get married. No, if you found someone who really accepts you for who you are, go for it. I will. I mean, I am. I mean, am I?
0: <rire> bon, en tout cas ils sont, ils sont bien renseignés sur la question mais ils ont bien mis aussi en avant pour faire des blagues le fait qu'il y a beaucoup de, de variations et de, et de considérations je, on lève la main au fond de la scène <rire> Petite Aline, Aline, oui tu as quelque chose à me dire vas-y, la mais classe t'écoute
2: euh, ouais, je pensais en entendant cet, cet épisode de, de Bojack Horseman que c'est déjà euh, historiquement la première série à avoir mis autant face sur la sexualité et en tout cas de l'avoir fait bien en fait euh, tout était correct. Euh, mais surtout, c'est aussi peut-être potentiellement la dernière série à avoir, et ça remonte quand même, à avoir représenté un personnage asexuel adulte qui n'est pas euh, un super-héros ou quelque chose, quelque ah, chose comme ça. Je vais
0: unir ça, ça super-héros. Ouais,
2: et, et, et je trouve ça hyper intéressant. On parlait tout à l'heure du coup du coming-out. C'est qu'en fait, un peu comme la le, les autres orientations sexuelles et plus récemment la transidentité, on en est encore à l'étape où c'est intéressant juste de les voir découvrir leur asexualité, c'est ça l'intrigue, et en fait, souvent, ils n'existent pas vraiment en dehors de ça. Leur seul arc, c'est ça. Ils peuvent avoir une personnalité de plus en plus, mais leur arc, c'est la découverte de leur asexualité et la gestion dans leur couple, et en fait, ça va rarement plus loin, sauf dans Butcher Horseman, où il se passe plein de plein de choses et donc souvent c'est euh, au sein des ados et je trouve ça euh, voilà c'est normal il faut moi les ce qu'on les répondu... à la
0: base parle de, ne mm -hmm. parlent que de sexe à la base dans cette idée que c'est là qu'ils le découvrent et donc ça devient le sujet mais quoi. tu l'as très bien dit Aline ce mm -hmm. truc
1: là c'est à dire que peu importe les identités au final du, du spectre LGBTQIA+, la... comment c'est traité dans les séries c'est toujours la même manière c'est la même approche c'est à dire qu'au début il y aura un truc où ce sera vraiment le focus c'est l'intrigue l'identité là la sexualité l'orientation peu importe ça va être le focus et après on voit que bah, aujourd'hui on voit avec les personnages gays ou les personnages bien qui arrivent à exister au-delà de cette partie-là, leur identité été... qui est qu'une partie, c'est qu'un pourcentage au final plus de leur personne.
0: Il n'y a plus besoin, c'est
1: acquis. Et donc malheureusement, en fait, la sexualité aujourd'hui, comme il y a une couverture, on va dire, médiatique qui est plutôt récente, il faut toujours avoir, je pense, ce besoin euh, pédagogique pour que les gens s'y fassent et une fois qu'ils seront faits et qu'il y aura suffisamment de personnages bon là on a encore une certaine marge je voilà. pense en termes de, de, de quantité euh, mais une fois qu'on aura atteint cette quantité là je pense qu'on pourra euh, avoir plus de nuances et plus de, 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 de représentations qui soient plus intéressantes et qui se limitent pas alors voilà on va vous expliquer ce que c'est à travers ce personnage ça. et... et ben
0: justement c'est le moment pour moi de vous lancer un défi euh, comme euh, moi quand je, que je faisais, j'avais des cours de, je prenais des cours de scénario, de théâtre on me disait bah, votre personnage en gros on va le déterminer par rapport aux personnes qui le détestent et qui seront son obstacle dans la vie, et les personnes qui l'aiment et qui vont l'aider à avancer dans la vie. Donc, en gros, très il fallait binaire, avoir une sexualité. <rire> C'est bah, la base même de, de, oui, de dans clair, la traîche grecque. Et à partir de là, ça a été comment tout le monde doit représenter. C'est-à-dire que souvent, moi, je, quand j'étais scénariste, je voyais qu'on nous expliquait que... Le personnage, on ne voyait pas euh, tant qu'il n'avait pas une, euh, une, un attrait pour un personnage, éventuellement même dans, mmh. le, cas, dans le bien sûr dans le, le, le groupe environnant hein, pour qu'en plus tout soit connecté. Euh, on n'avait pas de personnage vraiment existant tant qu'il n'était pas euh, tant qu'il pas sexué ou dirigé vers une personne sexuellement. À quoi, pour vous, du coup, c'est ça le, le, le petit test là À quoi ça ressemblerait un personnage asexuel À quoi il devrait ressembler dans une série actuelle une fois qu'on serait débarrassé de Peut-être ce côté explicatif, genre Ah eh tiens, celui-là il est asexuel, à côté du gay, à côté du black, à côté du etc. quoi.
1: Je pense ah. qu'il ressemble à ceux qui existent déjà, mais tout simplement si on le laisse après respirer dans des intrigues qui ne sont pas limitées à ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, les bases sont posées, on l'a vu avec des personnages, genre Big Mouse qu'il a fait là, dans sa dernière saison, mm -hmm. qu'il a fait de manière très, très drôle, toujours, enfin comme Big Mouse traite Big Mouth sur euh, les, sûr, les oui. questions d'identité sexuelle ou de genre, et il le fait très bien. Euh, mais, euh, mais à chaque fois, ça, pour l'instant, on va voir la saison 7, il me semble qu'il y a une 7 là, qui va pas tarder à arriver, on va voir si ce personnage est toujours là et s'il pourra exister au-delà de bah, maintenant cette acceptation, parce qu'en fait, il a... Donc, c'est un jeune étudiant, voilà qui se met en couple avec Misty, donc un personnage qu'il a de. Collégien, pardon. Collégien, bah oui, c'est vrai. Oui, étudiant. Oula, je suis trop de chaud. Oui, oui, grave. On n'est pas sur Euphoria et tout ça. Non, dans Big Mouth du coup, donc c'est un collégien qui explore son identité, qui en se mettant en couple avec Misty, qui est un des personnages principaux, réalise au final qu'il n'a pas vraiment d'attirance sexuelle pour elle, alors qu'elle, elle n'attend que ça. Ah oui, elle,
2: est super horny tout le temps, quoi. Elle est plus que la
1: moyenne. Voilà, et donc, bon, ce. Comment dire, ce, cette confrontation entre les deux est quand même assez marrante, c'est source de, du, du, du comique, mais euh, au final, ça amène quand même à des scènes très, très tendres de euh, lui qui, bah, qui réalise ce que c'est, qui se documente là-dessus et qui, et qui en parle à Missy. Et au final, les deux donnent une chance à leur couple. Donc on va voir euh, où ça va aller, mais c'est juste que pour l'instant, on en est toujours à ce point-là, en fait, à ce point-là où euh, on doit encore définir ce que c'est la sexualité, les contours. Euh, et, mais je pense que ce, perso ce personnage-là en fait les personnages existent déjà, les bons personnages asexuels sont là, il faut juste maintenant je pense les, ouais, les laisser respirer et les laisser euh, s'identifier, en
0: plus. Oui. Ouais. Les, ouais. je rebondis sur ce que tu dis C'est justement ça me permet d'en parler parce qu'il y, y a quand même une catégorie de, 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 de fiction qui est très forte au niveau de, de représentation de la sexualité Et c'est peu connu, c'est quand même les animés japonais, mm -hmm. les animés japonais bah, sont... Typiquement dans les CNN où euh, les, euh, c est, c est, on est littéralement ce que tu décrivais, c'est-à-dire un personnage qui euh, pourrait être asexuel, c'est souvent un homme d'ailleurs, euh, souvent un jeune garçon hein, dans, dans ces séries, entouré euh, ou de sa copine qui est, elle, hyper sexualisée ou son mec qui est hyper sexualisé et qui l'incite, le pousse... À, euh, à son corps défendant, hein, clairement. Hein, et avec, euh, ou alors, euh, justement, euh, on, on, a, on a toujours ce type de personnage dans les scènes. C'est souvent le, le jeune garçon qui, euh, qui a décidé de, de, donner, plus dans, de donner de l'importance dans sa vie à ses projets, à son avenir, oui. euh, à sa vie, plutôt qu'à sa vie sentimentale, euh, qui, euh, qui ne souhaite pas euh, s'intéresser au sujet. Et c'est à ce moment-là que la fiction... Euh, romantique va lui balancer euh, quasiment une agression sexuelle, quand on parle pas de harem littéralement, c'est des <rire> agressions sexuelles en groupe, pour lui dire tu ne, tu ne dois pas être tu dois être tu euh, as as un être sexualisé.
2: C'est la réalité. Hein. Euh, J'ai mmh. écrit un article pour Néon justement sur, sur ça, c'est les agressions sexuelles faites aux personnes asexuelles et il y a vraiment un type d'agression qui est très spécifique, des personnes qui disent ne pas ressentir d'attraction et qui se font... J'ai même un témoignage d'un mec qui s'est fait, du coup, euh, qui a échappé de peu à une agression organisée par euh, une grosse partie de sa classe au lycée je se dis, on va lui prouver. Et j'en ai plein des histoires comme ça, d'agression d'ados, avec des gens qui disent, on va lui prouver, on va le convaincre.
1: Mais ça fait quoi en fait aux meufs lesbiennes à qui on dit, mais c'est parce que bah t'as pas goûté à la bonne, tu Enfin, tu vois, de manière assez vulgaire, mais c'est ça, ces autres
0: trucs-là. Même ce qui est c'est intriguant, les animés japonais, c'est-à-dire que même jusqu'à la fin, le personnage a cette espèce d'attitude un peu froide, un peu distante, à dire, bon bah ok, je tolère d'être d'être acteur. On est littéralement sur des personnages qu'on pourrait considérer comme asexuels parce que il ils acceptent plus ou moins la, la nymphomanie, on peut parler de nymphomanie mmh. des autres personnages euh, pour euh, mais tout en restant stoïque et, et comment dire dans leur mmh. euh, dans leur droit dans leur botte ouais. sur leur sur leur leur direction leur orientation
2: mais, mais tu vois je trouve ça hyper intéressant parce que tu mentionnes des personnages qui ont d'autres euh d'autres arches, en fait, si tu veux, leur, mmh. leur passion, leur boulot, etc. Et tu nous demandais à quoi ça ressemble un bon personnage asexuel. Ouais. Euh, bah pour moi, c'est ça, en fait. Je veux dire, euh, des séries comme le Sherlock l'ont très bien montré, hein, les séries de policières, etc. l'ont aussi très bien montré. Il y a... Euh, plein d'intrigues à faire qui ne sont pas sexuelles et qui ne sont pas romantiques. Et d'ailleurs, moi, j'espère qu'on va enfin avoir des personnages asexuels qui sont aussi aromantiques, parce que il y a plein de choses à explorer. Les séries de travail aussi hein, sont géniales. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Parks and Rec. Euh, tu me disais tout à l'heure que euh, on met des personnages romantiques pour qu'à travers l'attrait que quelqu'un porte pour ce personnage, on ressente nous-mêmes de l'attrait. Mais en fait, ça peut fonctionner avec plein d'autres types d'amour et plein d'autres relations qu'on n'explore pas assez, je trouve, dans les séries, alors que dans la vraie vie, elles sont hyper présente, ça peut être la famille, ça peut aussi être l'amitié. Donc, par Xenouek, on les a passions, cette amitié géniale entre les Leslie choses. et... Ouais. Euh, elle s'appelle comment Aidez-moi. Euh,
1: euh, ah, c'est le quiz, c'est le quiz. Anne. 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 <rire>
2: voilà, c'est ça. Anne, où elle passe son Ta temps à casquette. lui faire... Bravo. <rire> <Allez>. <rire> elle passe son temps à lui faire des compliments, des déclarations d'amour, et, et, et après l'autre, Anne, finit aussi par faire des déclarations d'amour pour Leslie. Mmh. Ça, c'est un super exemple. Leslie, elle aurait pu être asexuelle, elle aurait été tout en temps euh, attractive en fait parce qu'on la voyait à travers son amitié et à travers l'amour qu'elle se portait et voilà pour moi je pense que vraiment la suite ça doit être ça en fait ça doit avoir mmh. des personnages asexuels
0: qui Ils sont parcelés par des euh, par des personnages très sexualisés pour le coup
2: ouais que ça soit juste qu en fait que l'ora asexualité existe, mais que ça soit pas ça qui soit intéressant. Et, et si je peux me permettre du coup euh, de parler mais on a un tout peu. Tout
0: avancer. De... avancé
2: ouais, Et du coup, ça fera le bon, euh, la bonne transition vers, je pense, ta bon, prochaine. On fait question. des bonnes transitions dans ces des Super <rire> bonne transition.
0: Euh, Jason, t'as vu Il y a une bonne transition. Attention.
2: C'est euh, là son nom m'échappe. Euh... Alors peut-être que vous allez m'aider à retrouver le nom.
1: c'est <rire> une, la... une mauvaise transition.
2: C'est une série où il y a des. Euh, euh... Des personnages qui ont des super, euh, super pouvoirs et il y en a une. Son super pouvoir, c'est que tout le monde est attiré sexuellement par elle. Et devinez quoi, elle est asexuelle.
1: c'est pas The Boys, non, c'est pas the, the Boys. boys non,
2: non c'est pas non, The Boys. Attends, non, ah, ah, non, non,
1: non, non, je C'est le Missfits. Non,
0: pas du tout. C'est complètement comme ça. Il y a, une, le personnage, il y a un personnage dans Missfits qui a le pouvoir d'attirer tout le monde et qui n'a envie de personne du coup. Ah
2: oui, il y a ça dans, dans Missfits. Ah, Missfits, il y a ça aussi, ouais. Euh, non, The Imperfects.
0: Je ne ah, sais, oui, je sais oui, plus oui. sur okay. quelle. Netflix.
2: Netflix. C'est sur Netflix. Voilà. Ouais, tout Et en fait. donc, Deux,
0: parce que moi, il y a ça aussi dedans.
2: Voilà. Bah, en tout cas, c'est un truc assez classique. Euh, parfois que je trouvais un petit peu trop facile. Mais qui avait quand même pour intérêt. Euh, voilà, de, de, mettre ça un peu, de, de, de transformer la sexualité euh, en quelque chose de, de rigolo et puis de jouer sur des créatures mythiques etc. Enfin, c'était assez intéressant et en fait elle a dit très rapidement euh, au détour en parlant avec, euh, avec la personne dont elle est, vers qui elle est attirée romantiquement qu'elle est asexuelle et c'est genre vraiment dit en passant mais c'est clair et on passe à autre chose et en fait du coup toute son arche narrative elle est complètement, euh, complètement ailleurs et ça j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est pas ce qu'il définit c'est juste dit comme ça et on passe à autre chose. Ça définit quand même complètement qui elle est, son rapport au monde, ses relations amoureuses, plein de choses. Parce que ça crée
0: un personnage original aussi qu'on n'a pas beaucoup, qu'on voit pas beaucoup.
2: Complètement. Ça mmh. crée de la nouveauté, mais mmh. aussi, et je pense que Florian, tu seras d'accord avec moi pour dire que être, être LGBTQ+ c'est pas que avec qui on couche ou avec qui on couche pas ou avec de qui on est amoureux ou, ou comment on s'habille. Euh, c'est avant tout une façon de vivre la société parce qu'on a été marqué par notre différence, par la façon dont les autres nous ont traités. Et ça, c'était une série qui l'avait bien fait. Quoi. On voyait que du coup, ce ce personnage avait une identité, avait une personnalité, avait une histoire qui était spécifique et ah, enfin, c'est hyper intéressant, tout le monde veut de la nouveauté. On a des personnages qui ont un regard nouveau sur la société, mais pourquoi pas l'utiliser enfin, Je trouve que c'est vraiment du gâchis.
0: regard nouveau vers la société, transition tout trouvé Tu m'en as trouvé une aussi, merci, yeah sur les <rire> séries fantastiques. Parce que comme pour nombre de sujets, sur l'homosexualité, sur la mixité, sur des tas de choses, le fantastique vous parle du futur, mais parle aussi de la réalité du monde contemporain. Et euh, du coup, euh, on a... Pas mal d'exemples qui nous viennent, comme tu le disais là, d'asexualiers de, de qui nous viennent du fantastique et qui pourraient être un terreau pour ça. Mais alors du coup, est-ce qu'on a une chance de voir la culture geek, qui est quand même assez présente sur les réseaux sociaux, il me semble, à la culture geek, euh, de créer un piédestal pour le modèle ace, donc asexuel, selon vous
2: euh... Avec des
0: bons exemples Moi, ce, qui, ce
2: qui est sûr, c'est que sur Internet, c'est d'Internet qui est, est, qu est né la communauté asexuelle, euh, littéralement. Enfin, je veux dire, c'est avant les gens étaient asexuels mais ne le savaient pas ou ne, ne parlaient pas avec des gens. C'est les premiers articles où les gens ont écrit en commentaire. C'est comme ça qu'ils se sont trouvés. Puis ils ont créé des forums et à l'heure actuelle, ils sont aussi toujours présents, notamment euh, sur Discord, etc.
0: Pas nés dans des hôpitaux, ils sont nés sur Internet. Ils
2: sont nés sur Internet. Non, je reprenne mes <rire> notes. <natifs> <Faut rire>
0: D'accord, OK. Euh,
2: c'est des
0: IA, les gars. D'accord, OK.
2: Et, et donc, c'est vrai qu'il y a ce lien qui est très fort avec, euh, avec les communautés en ligne. Je pense qu'effectivement, du fait de là où la communauté asexuelle a grandi, il y a peut-être une surreprésentation, effectivement, de qui et de nerds dans, dans la communauté asexuelle. Yeah. Euh, et, euh, et qui sont aussi, à mon avis... Euh, pas mal représenté dans cette communauté, contrairement mm -hmm. à ce que. Enfin, je veux dire, bien au-delà du, du cliché du nerd, qui, du geek qui ne couche pas parce qu'il n'y arrive pas, entre guillemets. Oui, euh, C'est
0: plutôt est... que le geek, qu il voudrait bien, en général, comme il représentait, il a super ça, envie. Mais, mais... mais ce n'est
2: pas le cas pour tout ouais, le ouais, monde, ouais, en fait, ouais. euh, loin de là. Et de fait, en fait, de ne pas être. Euh, par exemple, notamment quand on est asexuel et romantique ou quand on est asexuel et qu'on n'a pas envie de se faire chier parce qu'on sait qu'on va se faire rejeter parce que personne en réalité à part dans les séries euh, personne enfin il y a peu d'ados qui, euh, qui acceptent enfin euh, je ne sais pas si on a peu enfin bref c'est plus compliqué quand même pour des personnes asexuelles d'avoir une relation romantique avec une personne qui ne l'est pas mmh. euh, bah, en fait ça libère du temps je pense aussi pour faire euh, des choses créatives et donc je pense aussi que les asexuels et aromantiques ont beaucoup plus de temps pour euh, s'engager en ligne pour euh, jouer à des jeux vidéo pour créer des univers pour faire de la fanfiction etc Le cosplay, quoi <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Non mais c'est vrai que le... typiquement, c'est vrai qu'autant a... ça vient de là, autant ça ne vient, ça, il y a aussi un frein. Moi, je... tu parlais de super héros tout à l'heure. C'est assez surprenant tout ce qu'on peut voir comme mouvement sur le fait qu'on refuse une sexualité aux super héros et donc leur donnerait presque euh, on, on les leur opposerait presque une insexualité Moi j'avais un exemple comme ça qui était assez euh, intrigant ou donc c'est un peu à rebours de ce qu'on dit ici, mais euh, le fait que Batman par exemple un personnage qui a été très euh, ou dans lequel il a une relation romantique avec Catwoman euh, donc depuis euh, 80 ans maintenant euh, qui ne menait à rien pendant euh, plusieurs décennies, c'est-à-dire Menait à rien. Ce pas qu'il menait à rien, c'est qu'il y avait un jeu entre, entre les elle deux. Personnages. Aboutissait pas, ouais. Elle n'aboutissait pas. Elle n'aboutissait pas et volontairement. C'est-à-dire ouais. qu'ils refusaient parce qu'ils étaient tous les deux, ils ne pouvaient pas finir ensemble. Et, euh, et un jour, euh, donc euh, récemment, euh, euh, il y a un peu plus de 5-10 ans maintenant, vous avez euh, un auteur de comics, quelques auteurs de comics qui se sont dit euh, Je vais représenter la sexualité de Catwoman avec Batman. Et là, c'était la levée de bouclier. Pas touche. Euh, ils doivent garder une espèce d'amour. Euh, euh, romantique pour le coup, c'est-à-dire qu'ils ont du désir, ils l'expriment, mais jamais ils ne franchissent le pas. Ça a donné plein d'épisodes complètement dingues où on voyait par exemple, il y avait une photo, un dessin qui avait tourné sur internet où on voyait Batman en train de faire un cunnilingus à Catwoman où les gens rejetaient cette, cette image. Je ça, rejette. Ça,
1: euh, ça, pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tant lié à la sexualité et je pense que c'est plus lié à une forme de, de, de masculinité un peu. Euh, Comment dire, qui est très valorisé, c'est-à-dire que le personnage de Batman, quand même, ce qu'il incarne, c'est le, le, le mec mystérieux qui a quand même des, des bonnes valeurs, en et tout est cas, des droits sur par rapport à la justice,
0: qu'elle Exactement, le cas, Mais justement. aussi
1: qui est quand même, comment dire, qui est, qui est quand même très viril, quand même, un comme top. personnage. C'est un top, top. c'est clairement un top. Voilà.
2: <rire> il ne ferait pas de cunis, non, 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 lui, juste il a eu missionnaire et on arrête quoi. Et du coup,
1: il y a ce truc-là, je pense, de, si la communauté, en fait, qu'il a mis un peu sur un piédestal, veut l'éloigner, en tout cas, de tout intérêt euh, pour la féminine, c'est parce qu'en fait, ça viendrait un peu ternir, je pense, cette image. Donc c'est plus un truc de protection, je pense, de la masculinité, plus qu'un enjeu de euh, non, on va pas lui donner de sexualité, c'est plus, euh, plus aussi. C'est plus incidentiel. Il une forme de
0: puritanisme.
2: Parce que ça date quand même. Euh, la création des super héros date d'une époque où on n'avait pas le droit de représenter ce genre mm -hmm. de choses. C'était vu comme effectivement étant de la, de la débauche, de la perversion, etc. De parler de Il y et avait et un code ça.
0: pour empêcher. Il y avait un code complètement. Ça.
2: Donc euh, donc après historiquement, en fait, ils ont été créés comme ça et c'est particulier de tout d'un coup rendre tous ces personnages sexuels euh, des décennies après. Donc je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que c'est lié, en fait... Euh, pas... Mais ça je manque quelque pas chose, des personnages pense... D'ailleurs, ils sont jamais lus comme étant asexuels, bah, ces mais personnages. Mais le fait Vous de prenez... vouloir
1: les rendre sexuels, en tout cas, par contre, c'est dernières années, Ça, c'est ces ça, 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 ouais. ça qui est intéressant, est pour le coup.
0: Quand tu vois, euh, par exemple, qu'une série qui est très, euh, très ouverte euh, sur, la... sur tous les les comment dirait, styles de sexualité que sont euh, les, les tendances de sexualité que Harley Quinn euh, la série Harley Quinn qui, a été, mmh. qui est sortie par HBO ouais. euh, on a une image aussi on a une scène aussi notamment où vous voyez je reviens sur mon Batman désolé hein, euh, mais sur euh, on est Bat... un peu fan
1: non, non, sens... mmh. non j'aime pas du tout t'as pas, ouais, bah, pas, pas du, pas du, pas Batman. du tout j'ai pas du tout de t-shirt Batman <rire> dans ce studio vous, arrêtez pas, de me dire, vous arrêtez pas de me
0: dire ça ça suffit donc l'idée c'est qu'en qu en fait dans, ils ont remplacé une séquence alors que la série est très sexuelle très, euh, très, très explicite Replacer une scène de sexe entre Batman et Catwoman par une euh, qui était donc inculte en l'occurrence par euh, par un massage des pieds. Parce que euh, ça,
1: c'était trop. Somme toute équivalent. Euh, c'était trop.
0: <rire> Somme toute équivalent. Ah oui, d'accord, ok. On ne fait pas les bons mois. Donc le, le truc, c'est qu'on est, qu est quand même est dans une forme de puritanisme quand même assez, assez développée euh, tu... pour ces choses-là. Ouais. Mais tu okay. vois, ce qui est
2: intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a, euh, donc je le disais, pratiquement aucun personnage adulte qui soit euh, asexuel dans les, séries, euh, dans les séries, sauf dans les séries fantastiques. Donc on a parlé là de... Euh, de... The Imperfect, ouais. <rire> on va y arriver euh, mais on a aussi dans notamment Shadowhunters on a dans c'est quoi la dernière série là, j'essaie de la regarder mais j'ai vraiment pas du tout
1: accroché vas-y encore une devinette, donne des indices, on va y arriver
2: Attends, on l'a marqué <rire> sur notre auditeur sur notre... qui est chez
0: <rire> toi, essaie de deviner <rire> la série dont elle... qui est dans la tête d'Aline en ce moment
2: on l'a marqué sur notre petite... Mais euh, petit, moi, je, euh, je vais, je,
0: pendant que tu réfléchis, j'ai trouvé... Je les jeunes de ah, oui. Tomorrow. Et, et
2: en fait, c'est intéressant parce que c'est pareil, mm -hmm. il hein, y a aussi une surreprésentation des personnages LGBTQ dans le, dans le fantastique, comme si ça pouvait exister dans un monde parallèle, ouais, mais pas dans l'autre. Bah oui. Et, et mmh, c'est ça. ça aussi qui est intéressant avec le fantastique, c'est que ça permet d'aller plus loin que, que le réalisme, mais on se demande qu'est-ce qui empêche que dans les séries réalistes, entre guillemets... Euh, on n'est pas de personnage asexuel quoi. Tu
0: vois, quand je commençais à réfléchir à la mission à quelle série on allait mettre dans le dans le, dans le modèle, c'est vraiment le premier qui m'est venu en tête et du coup je l'ai retiré tout de suite. C'était euh, Data dans, dans Star Trek. Cette idée que quand tu vois dans une série science-fiction, une série fantastique, un personnage qui va euh, qui n'a pas de sexualité, euh, sou était souvent représenté par un robot et qui qui s'amuse ou qui va euh, qui va comment dire regarder les humains en disant mais pourquoi vous, vous laissez embarquer dans vos émotions pourquoi, vous, vous, pourquoi vous, mm -hmm. vous gâchez vos vies autour de ça, je, je trouve ça amusant et surprenant, c'est souvent ce qui joue, c'est presque notre défaut. Ça, hein. ouais. notre défaut en tant qu'être vivant. Il
2: y a aussi dans Steven Universe, il y a aussi enfin, plein de... Tous les, euh, robots,
0: tous les robots que tu vois, plein on de pose à un moment une question philosophique là-dessus, une question alien. philosophique ouais, sur ces choses-là.
2: Mais, mais ça, en fait, ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a toujours ce cliché de si on enlève le sexe, il n'y a plus de passion. Alors que, bon déjà, vous m'entendez, j'espère, je suis passionnée par les séries, euh, mais on peut être passionné par, par tout plein de choses, et notamment on peut avoir des, des très grandes histoires d'amitié, des très grandes relations avec, ses, euh, des, avec avec sa famille, et donc justement c'est ça qui serait intéressant et qui permettrait de renouveler les, les scripts, c'est de montrer en fait d'autres types de passions, ou au contraire de dire « on n'a pas besoin de passion ». Euh, pour, euh, pour que les gens aient des vies intéressantes et qu'elles soient intéressantes à regarder et juste dire des, des, grands, euh, des grands sentiments. La
1: carte blanche de l'ACS.
0: C'est le moment du coup de gueule ou du coup de cœur euh, de ce numéro et aujourd'hui c'est Florian qui s'y colle. Alors Florian, tu vas nous parler de
1: City on Fire sur Apple TV ⁇ Alors oui c'est ça, donc pour cet épisode moi je vais vous emmener à New York, euh, plus précisément dans l'Upper East Side que vous connaissez peut-être grâce à une petite série qui a un peu bien marché, qui s'appelait Gossip Girl. Oh euh, mais je ne vais pas vous parler de cette série, cette fois, non, Aline ne, ne t'emballe pas, s'il te plaît. Vous
2: pouvez aller écouter notre épisode spécial sur Gossip Girl avec nous. Je n'ose pas, dire, je on vous pas le dire. On fait notre auto-promo.
1: Allez-y, allez-y. Alors, bon, même si mon amour pour cette série euh, ne connaît aucune limite, et même son reboot, je tiens à le dire, je le précise, euh, mais pas là, peur. on n'est on pas, <rire> pas très très loin du compte quand même, parce que j'ai envie de vous parler donc, de City on Fire, qui est la toute nouvelle série de Josh Schwartz et Stephanie Savage, à qui on doit.
2: Aussi, Vous l'avez
1: Voilà, c'est ça
2: <rire> L'excitation sur <sans> ce <rire> plateau est palpable.
1: C'est chaud. C'est une série donc, qui est inspirée de, de, du roman éponyme de Garth Risk-Alberg. J'espère l'avoir bien prononcé. C'est une création originale de Apple TV Plus qui nous invite à suivre une bien étrange affaire. Alors, je vais vous le dire, on est le 4 juillet 2003. Une jeune étudiante prénommée Samantha se fait tirer dessus à Central Park en pleine nuit. Alors, une enquête est ouverte pour elle su décède cette tentative de meurtre dont on ne sait pas grand-chose. Et on comprend vite que Samantha est liée à une série d'incendies volontaires qui ravagent la ville. C'est assez mystérieux pour l'instant ou ça va C'est mmh. chaud en tout cas. Ça ouais. va Voilà. Mmh littéralement <rire> donc à mesure que les épisodes nous apportent des indices pour comprendre un peu le, le pourquoi du comment euh, ils nous entraînent dans différentes sphères sociales de New York qui s'entremêlent donc il y a une famille très riche qui est au bord de l'implosion il y a beaucoup, beaucoup de drama. Euh, je vous le dis un groupe de rock underground pour qui la musique semble être une couverture je vais pas en dire plus euh, mm -hmm. bref beaucoup de, de personnages très très différents très variés et en termes de tonalité City on Fire bah, est... on est quand même bien loin de Gossip Girl en fait en fin de compte les décors sont parfois similaires parce qu'il bah, y a quand même le milieu Upper Side assez riche assez friquée, évidemment qu'on retrouve. Mais cette nouvelle série a assez peu de place à la légèreté et à l'humour qu'il pouvait y avoir dans Gossip Girl, un peu de second degré. Ici, on ne l'a pas vraiment. La série fait le choix de se prendre au sérieux et de se focaliser sur la noirceur de ses personnages. Euh, on parle ainsi de tromperie, de corruption, d'addiction aussi, ça c'est plutôt bien traité pour le coup. Il y a pas mal de pions sur cet échiquier et tout autant de suspects quant à l'attaque dont a été victime notre fameuse Samantha. Mais pour nous aider à cerner le vrai du faux, on va suivre surtout Charlie, qui est un peu le, donc le personnage principal. C'est le meilleur ami de Samantha, qui s'en veut de pas avoir débarqué à temps la nuit de son agression donc il est valeureux même si bon, il est un petit peu awkward sur les bords, euh, moi ça me fait penser surtout à Seth Cohen, un nouveau <rire> Seth Cohen qu'on retrouve, voilà, qui était qu l'attachant héros, euh... Euh... oui c'est tout à fait ouais. exactement, brun, cheveux un petit peu ondulés Petite euh...
2: parenthèse, j'ai vu un même sur internet qui montre que Josh Schwartz, dans toutes ses séries choisit un acteur qui lui ressemble, qui lui ressemble. donc euh, bah, ils là, y est sont exactement tous est un Gossip ça. Girl
1: un antenne, euh, et ouais, ben, voilà. ça continue il est toujours sur la même tendance et bon, très sincèrement après l'annulation du reboot de Gossip Girl dont je ne laisserai personne dire du mal, autour de cette de table et en dehors, euh, je voulais juste trouver le moyen de retourner dans l'Upper East Side et de suivre des problèmes de riches qui ont des bêtes d'appart. Voilà. Et pour ça, bah, City on Fire, ça fait le taf, il y a un peu de ça, mais ça va quand même un peu plus loin. Donc c'est le côté un peu who done à la, la clé d'eau, où on essaye de trouver qui est le coupable, qui a tiré sur Samantha. Euh, donc si vous voulez mener l'enquête, ça se passe, euh, je le répète, sur Apple TV+, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Super, merci. Et
0: du coup, on parle de reco, donc tu en as peut-être euh, une, tu disais, Aline oui, une, petite, une reco à la sexualité. Une du coup, petite série française, à la sexualité Tout à fait. Bien.
2: On a une nouvelle série sur la sexualité en France. Alors, on a quand même déjà eu quelques-unes qui étaient intéressantes. On a eu euh, Ici Tout Commence on a eu Mental, qui est quand même un, peu, un petit peu au-dessus, quand même, au niveau de qualité, un petit un peu. Un petit peu. Euh, et là, maintenant, on a enfin Scam. Hein, au bout de 12 saisons, on, on attendait ça un petit peu, puisque le principe de Scam, c'est que dans chaque saison euh, qui est donc disponible sur France TV/slash et qui est une série qui suit des adolescents dans leur lycée, et en fait chaque saison est euh, centrée sur un personnage qui vit quelque chose de fort euh, ça peut être euh, sa première re relation euh, avec un homme gay, euh, ça peut être euh, un doute dans sa foi, ça peut être euh, tout d'un coup accoucher en plein milieu nulle part alors qu'on est en plein déni de grossesse et se demander ce qu'on fait de, du bébé bref c'est toujours très intense. Et là, donc, on a euh, un personnage euh, euh, qui, qui, qui est en train de se, voilà, découvrir son, son asexualité. Un personnage qui est loin des, euh, qui a comme particularité d'être, encore une fois, un homme. Mais là, un homme hétéro, c'est le mec populaire du lycée qui fait un peu partie de la, de la meute des mecs euh, un peu bully, quoi. Donc ça, ça apporte aussi un, quelque chose d'assez intéressant euh, de ce point de vue-là. Et ça, c'était quelque chose qui avait été voilà, euh, choisi volontairement euh, par... Euh, par les show c'était envie de prendre les gens de, de rentour, retourner un petit peu le cliché, euh, voilà j'ai eu la chance d'aller sur le, sur le plateau et donc euh, là pour l'instant on n'a pas vu les épisodes on a vu juste une petite séquence euh, Mais devrait,
0: on sait pas à peu près quand ça bah, sortir, Ça sortir
2: hein, le, le principe de Scam c'est que ça sort au moment où les scènes se passent donc si une scène se passe lundi à 15h ça, ça sort lundi à 15h et tous les vendredis on a l'épisode entier qui sort donc là vendredi on aura le premier épisode il y a 10 mm -hmm. épisodes en tout et, euh, et donc voilà, c'est ce moment. Alors, je sais 9 pas 9 quand l'épisode sera Nous diffusé. Nous sommes le 9 mai.
0: Le premier épisode a <rire> voilà. été diffusé. Là. Oui, voilà. Ça. Donc mmh. je pense
2: que ça va être du coup une série très bien faite et justement, comme on sait ce que disait Florian juste tout à l'heure, comme c'est une série qui prend son temps et qui se centre sur un personnage, on va avoir de la nuance, un type de nuance qu'on n'a pas d'habitude. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. <musique>
0: C'est la fin de ce numéro euh, d'un épisode des Jarrettes, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci euh, donc à Jason à La Technique, euh, qui va se galérer avec nos tergiversations. <rire> Je voudrais vous sourire, qu'il est d'accord. <rire> et Merci à Aline et Florian pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça fait toujours zizir.
2: Merci un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.